0: 25 de marzo de 2019 y estamos en el episodio 151 del podcast Liderazgo Comercial. Ya sabes que los lunes tenemos un comentario sobre un libro de ventas, liderazgo o desarrollo profesional. Precisamente de esto toca hablar hoy, de desarrollo profesional. Vamos a hablar de un libro de Alistair Driver, publicado por Empresa Activa, se denomina Grandes mitos de la gestión empresarial. Antes de comenzar con el comentario, permíteme recordarte que la semana que viene, el 3 de abril, estaré en Barcelona impartiendo un taller sobre cómo conseguir citas comerciales en LinkedIn junto con Ainhoa Gómez Beltrán. Si quieres más información, todavía queda alguna plaza. Puedes inscribirte en ventasb2b.es Y el 4 de abril comienzo el programa de entrenamiento de vendedores. En este caso es un ciclo de 6 jornadas que tendrá lugar en Bilbao. Y que tienes toda la información en www.formacionenventas.com Por supuesto, puedes contactar conmigo a través de redes sociales, de LinkedIn, Santiago Torre Escudero, de Twitter, exactamente igual O a través de del de correo, el correo electrónico podcast arroba Santiago Torre, Y ahora ya, ¡comenzamos! Grandes mitos de la gestión empresarial. Está publicado por Empresa Activa y es de Alistair Draipor. El subtítulo es Piensa en forma distinta a la convencional para triunfar. La sinopsis es, nos dice Es un libro destinado a las personas que están dispuestas a desafiar el status quo y cuestionar las supuestas verdades de la gestión empresarial. El libro analiza toda una serie de mitos y dogmas respecto a la fijación de precio o a los recortes de gastos o a la elaboración de presupuestos, incentivos, etcétera. Un libro que ha ido a repensar lo que creíamos que sabíamos respecto a las empresas y a la economía y a prepararnos para tener éxito. Mi comentario, el comentario que voy a hacer es, inicialmente de entrada, es un libro entretenido. El autor nos explica de manera muy clara lo que él denomina, y yo comparto, grandes mitos equivocados de la gestión em empresarial. Nos detalla lo que tienen de verdad y de peligro siete conceptos de empresa que bien trabajados nos ayudarán a destacar, pero que... Empleados de manera errónea, como a veces solemos hacer, sobre todo las empresas que están mal gestionadas, nos meten más en el pozo. El, el primer capítulo habla del, del primer mito, ¿no? que es lo conocido es seguro. En este trata de la naturaleza humana sobre nuestro cerebro cavernícola ¿no? y cómo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Este cerebro cavernícola nos dice que lo conocido es seguridad. En aquella época, aquello era cierto. ¿Sabías dónde estaban los peligros? ¿Dónde cazaba el diente de sable? ¿Dónde estaban los cantibalados? ¿Qué tipo de, de fruta se podía comer o de hierba se podía comer o no? Salir de la senda significaba jugarte la vida. Y eso quedó grabado en nuestro cerebro, en nuestro ADN. Y seguimos pensando en lo mismo. Creemos que si nos movemos por mundos conocido, estamos a salvo. Ese es el primer error de la gestión hoy en día. Seguir solo en lo que conocemos. Con la globalización, el mundo cambia muy rápido. Y nuestro entorno conocido se mueve obsoleto en poco tiempo. Si solo permaneces en él, estarás fuera de mercado y dejarás de ser competitivo. Lo conocido es seguro o cómo tu cerebro primitivo te puede llevar a un error de gestión. Este cerebro cavernícola nos lleva a pensar que el riesgo está en tomar decisiones. Nos engaña haciéndonos creer que si no las tomo estoy a salvo. Nunca confronta el riesgo derivado de la toma de una decisión con el de no tomarla. Es una trampa en la que caen muchos directivos. Además, este tipo de pensamiento nos conduce a evaluar las decisiones de manera aislada una por una y pensando que el entorno es estático. ¡No lo es! Nosotros nos quedaremos quietos si no tomamos una decisión, pero ni nuestros clientes ni nuestros competidores lo harán. La conclusión de este primer capítulo es que el primer gran mito erróneo es pensar que no tomar una decisión o posponerlo es más seguro que tomarla. El segundo gran mito del que habla es la fijación de precios. En los tiempos en donde el cuello era la producción, cuando vendíamos todo lo que éramos capaces de producir. Y sí, sí, eso ha sucedido. En los años 70, mira cómo estábamos. En los años 70 lo importante era producir. Y vendíamos más o menos todo lo que éramos capaces de, de llegar a fabricar. Entonces, ¿qué hacíamos? Fijábamos los precios en función de nuestros costes. Hoy en día todavía hay empresas que lo hacen así. Y algunas, esto es aporte mío, Además, por si no les valiera con el primer error, asignan costes indirectos a esos productos como método de fijación de, de precios y se empecinan en que por debajo de ellos no pueden vender. Fijar los precios en función de tus costes te va a llevar al desastre. También desmontar las teorías de que los precios tienen que ser lógicos. Nos muestra ejemplo de Dan Ariely, ya sabes que po, es un economista para mí magnífico y, y en su libro fantástico las, las trampas del deseo, ¿no? Pues nos pone muchos ejemplos que Dan Ariely los, los pone en las trampas del deseo, ¿no? que, que los precios dice el, gran, el error es que los precios tienen que ser lógicos, con congruentes, iguales para todos, estar a la altura de la competencia, ajustarse a las condiciones del, del, del producto. Pone ejemplos muy interesantes que desmontan perfectamente esto. te dice Para fijar precios correctamente hay que segmentar el mercado al máximo posible basándose en su nivel de urgencia, rendimiento y calidad y ofrecer tres alternativas para que el cliente elija la que le interesa. Bueno, hay aquí algunos puntos que de los que puedo discrepar y puedo poner en duda, pero en principio conceptualmente me parece muy bien trabajado y estoy muy de acuerdo con ello. Hay que ir de esos precios lógicos, racionales a veces tenemos que movernos por otros aspectos. No es lo mismo lo que está dispuesto a pagar alguien por algo que necesita con urgencia que por algo que no tiene prisa, por algo que no tiene otra alternativa, que tiene alternativas varias. Todo eso tenemos que valorarlo. El tercer gramito es la reducción de costes. Cuando los beneficios son escasos podemos caer, caer en la tentación de pensar que la mejor manera es reducir costes. Entonces el autor desmonta este argumento. Nos pone en el camino de utilizar la capacidad excedentaria que es mucho más rentable que reducir costes. Nos dice que no, haya, que no es que no haya que ajustar costes y gastos, claro que hay que hacerlo, sino que muchas veces lo realizamos como única estrategia y no estaba ahí la causa. También explica esto extraordinariamente bien Paco Muro en su artículo Reducir con el método de la hormiga, incluido en el, su fantástico libro El pez que no quiso evolucionar. Nos lo explica de cine Paco todo esto. Entonces, Alistair Driver nos indica que los beneficios escasos pueden, diferente, pueden deberse a diferentes motivos. Él relaciona lo siguiente. Estás en el mercado equivocado, con lo cual reducir costes solo te lleva eh, a desaparecer antes. Si es lo que quieres hacer, adelante. Eres demasiado pequeño, tienes que conseguir crecer. Reducir costes no te vale para nada. Es todo lo contrario, tienes que crecer, tienes que abrir nuevos puntos de ventas, tienes que abrir nuevos canales de venta, tienes que reforzar tu departamento comercial tus productos son poco lucrativos. Tienes que variar la estrategia competitiva. Es decir, si estás obteniendo poco margen individual de cada venta de productos, tienes que variar la estrategia competitiva. También puede ser que tengas una fijación de precios errónea o que desaproveches reduce, eh, recursos o que realmente no estés utilizando tu capacidad excedentaria. Tienes que reducir los costes superfluos y emplear el talento para crecer, poder fabricar a pesar de que el coste que te esté produciendo ese ese nuevo producto o, sea, nueva, o ese mismo producto que va a un mercado diferente, no sea el que tú entiendes que tiene que tener, pero bueno, si estás eh, atendiendo un mercado en el que no genera esa competencia, incluso lo puedes hacer con una marca secundaria o una marca que no afecta a tu marca principal, será otra historia, pero bueno, todo esto... Si te interesa saber más, puedes leer perfectamente el libro de Alistair Breivort. El siguiente es lo que él llama la mensuración, bueno, porque es una traducción quizá un tanto directa que, que es medición, ¿no? Que, que en la mayoría de las organizaciones se mide mal, se sabe lo que ha pasado, pero no se sabe el por qué, porque se miden cosas erróneas. ...explica los motivos de este argumento... ...y las ineficiencias... a las que nos pueden llevar... medidas ¿no? aisladas... ...porcentaje de beneficio por seguramente... ...el margen bruto o neto... ...nos va poniendo ejemplos empresariales... ...de lo que propone... ...acaba concluyendo... ...que la organización tenderá a presentar... ...una buena cifra... ...en el aspecto en que pongamos foco... ...y descompensar al resto... ...y esto nos a centrar en bucle... ...hay que crear un sistema de mediciones cruzadas... ...tiene bastante razón... En lo que dice, para un sistema de medida adecuado incluir los costes de los procesos completos, no de alguna de las partes o de ellas aisladas, el coste de atender a un cliente, el coste de captar a un cliente y el valor de por vida del cliente. Todo ello bien relacionado y con un presupuesto correcto nos dará mediciones adecuadas y facilitará el control de, gest de gestión, que al final lo que busca es precisamente explicar las desviaciones al presupuesto, analizar las causas y tomar medidas correctoras. Lo siguiente que es habla del presupuesto y de la planificación. Claro, en orden lógico es lo que procedía. Presupuesto. Por parte de mi experiencia profesional, me ha encantado este capítulo. He vivido parte de las aberraciones descritas en el mismo. Es imprescindible tener un presupuesto, pero aferrarle, aferrarse a él porque así lo establecimos puede ser absolutamente estúpido. Peter Drucker decía que un presupuesto no se hace para acertar, sino para analizar por qué no ha sucedido lo que prohibimos. Y de esa forma... A aprender y pulir y mejorar para, la, la, para el siguiente ciclo. Pon ejemplos graciosos, ¿no, Alistair? Y hay uno que te voy a contar porque me ha encantado. ¿no? Te este dice: Imagínate que en tu ámbito doméstico funcionas con presupuesto, igual que en tu empresa. Eres un tío organizado y funcionas con, con, con un presupuesto. Y en el mismo, en ese presupuesto, tú estimas que tienes que gastarte 300 euros anuales en mantenimiento y reparaciones de tu coche. Entonces llega noviembre, oye, no ha pasado nada. Tu coche está. Estupendo. Entonces tú vas al taller y le dices, oye, repárame algo por 300 euros. El mecánico lo mío es que está todo bien. Me da igual, no importa, yo tengo 300 euros de presupuesto. Cambia aquello que crees que primero se va a romper. Pero que cueste eso, 300 euros. Parece absurdo y ridículo, ¿no? Bueno, pues creo que algunos hemos vivido algo similar en el, en el mundo empresarial. También pone ejemplos... De cómo no se invierte en publicidad absolutamente rentable para generar ingresos. Porque el presupuesto de gastos ya está cubierto. Ya hemos cubierto el presupuesto de gastos en publicidad. Ah, pero es que esto me va, a, me va a suponer unos ingresos mucho más. Ah, no, da igual. Ya está cubierto. Creo que también a alguno le sonará. También a mí. Y el diferencia entre presupuesto y planificación. Presupuestar es corto plazo. Planificar, largo. Indica que el primero tiene que estar al servicio de la segunda. Un capítulo muy, muy, muy clarificador. En el siguiente habla de unas máximas útiles y va explicando y desmontando muchas máximas empresariales de pequeño calado que están muy a, muy arraigadas, ¿no? Habla y nos explica de dónde nos pueden llevar si, si la seguimos. Eso de si, lo fun, si funciona o no lo toques si está roto arregálalo, hay que pensar en grande, el fracaso no es una opción, ya sube, gestionar el tiempo, dar siempre el 100%. Bueno, va hablando de, de todo esto. Un capítulo muy interesante de leer como cultura general empresarial y que desmonta muchos mitos del día a día y de las frases hechas que leemos en las redes sociales. Otro capítulo interesantísimo, los incentivos. Para el autor, los incentivos económicos son perversos y destruyen cualquier tipo de motivación. Creo que ya sabéis mi teoría y que va bastante en la línea. ¿no? Nos va poniendo ejemplos de todo ello para demostrar su tesis. Curiosamente, acaba con la conclusión de que a pesar de la veracidad de todo lo que expone, no podemos prescindir de las bonificaciones económicas. Expone también los porqués de su afirmación. Y ya sabes que yo, antes de leer este libro, ya era muy partidario de eso. Dice que es muy complejo tener un buen sistema de incentivos y que además no es duradero en el tiempo. Y que hay que ajustarlo permanentemente. Nos da una serie de pautas sobre lo que tendría que tener este sistema de incentivos. Lo primero es apoyarse lo máximo en incentivos no económicos. Si no podemos evitarlo, al menos vamos a minimizarlos. Después vamos a recompensar primeramente el resultado de equipo. Y tenemos que preservar la justicia. Si las personas perciben injusticia, el rendimiento y la satisfacción, que han picado. Un magnífico ejemplo de esto, aunque no viene en el libro, lo podemos encontrar en la parábola de los viñadores del Nuevo Testamento. Si no la conoces, te la resumo. Un propietario acordó con unos jornaleros que fueran a su viña a recoger uvas y les pagaría un denario por el trabajo del día. Una paga muy generosa en aquel entonces. Entonces, aceptaron. A lo largo de la jornada, fue haciendo lo mismo con quienes se encontraba. Unos trabajaron ocho horas y otros una. Y a todos les pagó lo acordado, un denario. Los primeros, a pesar de la satisfacción inicial por el buen trato que habían hecho, se enfadaron porque consideran que era injusto que otros les pagaran lo mismo por menos tiempo de trabajo. Esto sucede en la empresa. Puedes pagar los salarios y bonificaciones más altas de mercado, pero si se percibe injusticia, habrá insatisfacción a pesar de que fuera lo que has acordado inicialmente y les pareciera tremendamente generoso. El siguiente punto del sistema de incentivos es que forme a las personas y les ayude a entender su contribución al todo. Dentro de todo este sistema de incentivos, él dice, también remarca que la, clave a realizar, de la pregunta clave que tenemos que hacernos es ¿qué aportamos nosotros como empleadores en el crecimiento y satisfacción de nuestros trabajadores? Por último, concluye el libro con una serie de reflexiones y consejos. Sea humano, acepte que el error existe y asúmalo. ¿Usted también se equivoca? Dice La, la conducta racional no existe. La persona que ve a alguien haciendo algo que crea que es una estupidez no piense que es porque es imbécil. En lugar de eso, pregúntate ¿en qué circunstancias, con qué forma de entender la situación, con qué estructura de incentivos sería sensata esta conducta? Seguramente, en la mayoría de las veces, ahí va a estar la clave, en vez de pensar que es idiota. Acepta que tienes prejuicios, y encuentra los tuyos. Amplía tu zona de comodidad. Amigas, es que me gusta llamarle tu zona de certidumbre. ¡Busca ayuda! Cuando creas que no puedes conseguir algo, busca ayuda, que hay mucha gente que puede echarte una mano con ello. Tómatelo con calma. No tengas prisa. Haz cambios progresivos, no revoluciones. Y siempre por lo que, comenzando por lo que te afecta solo a ti. Y una vez que te hayas cambiado lo que te afecta solo a ti, ya empezamos a hablar de lo que afecta a los demás. Y amplía tu capacidad de autosupervisión. Bueno, pues esto es lo que nos ha ido contando Alist eh, Alistair Dryburg eh, en su libro. En resumen, es un libro muy interesante y para leer con papel y boli. Nos servirá para hacer anotaciones y revisar lo que pensamos y hacemos en nuestro día a día. Segundo, Seguramente estaremos cayendo en alguno de estos grandes mitos y lo asumamos como axioma. Digamos, esto es verdad imperativa, es así y, y ya está. Y diremos adelante con ellos y será un gran error. Como frase resumen, Grandes mitos de la gestión empresarial, de y Traitor, publicado en Empresa Activa, es un muy buen libro de cultura general de empresa. Si te gustan estos temas, merecerá la pena que lo leas. Un libro entretenido, fácil de leer y que te va a ayudar mucho en esa cultura general de empresarial. Y si estás al frente de un equipo o eres propietario de una empresa, te va a venir muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí Mañana nos subimos con un nuevo relato o cuento sobre ventas o liderazgo. Pues, sin más, ¡hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor